造价值的声音。B Radio。新生代，新时代的职场探索，让我们一起开启新的职业旅程吧。在职场中，拥有基本的职场礼仪是取得成功的关键所在。但你知道吗？职场礼仪不仅仅是那些表面上的应酬和规矩，而是一种高度意识到尊重他人、展现专业素养和促进良好合作的行为准则。欢迎收听这一期的《零零后转大人》，我是主持人黑莉。今天要和大家聊一聊职场礼仪。其实，当我们掌握并很好的运用职场礼仪，有助于我们加强别人对我们的印象，也可以获得别人对自己的尊重。那首先呢、啊，要和大家聊一聊最基本的电子沟通。那在现代社会中，随着大家对智能手机的依赖越来越强，那我们已经形成了一种习惯，就是利用智能手机里面的社交软件来处理我们生活中的大小事物。那不仅仅是日常生活，现在它已经渗透到了我们的职场生活中。那这种现象呢，让我们不再局限于传统的电子邮件。来和同事啊、合作伙伴或者是客户沟通，但是当我们需要正式和对方进行合作，首先还是需要和对方通过电子邮件进行沟通。但你知道怎么做才能实现有效的电子沟通吗？那最基本的就是使用简单明了的言语来表达你的意思。无论是在电子邮件呢，还是其他的电子沟通工具里面呢，尽量避免使用过多的专业术语或者是复杂的句子，那避免引起误会或者是让对方觉得有一些困惑，不明白你的意思。那怎么样才能让别人一眼就知道你要表达什么呢？当我们准备要写电子邮件的时候，是不是通常都会写一个大标题？那这时候呢，就要确保我们的主题清晰明了，并且和我们要讨论的内容相关。比如说，你投简历要申请一个职位，那你的大标题可以写你的主要目的。那接下来呢，就在邮件的内容里面介绍你自己、你的优势之类的。那这样一来呢，可以让对方更好的理解你的意图，并且能够有效的回复你的信息。相信大家在上学时期都学过信件或者是电子邮件的格式吧？所以啊，格式规范呢是非常重要的。那在写电子邮件的时候呢，我们需要注意适当的格式，比如说是段落分隔，还有避免使用。过大或者是过小的字体，那避免呢分散了对方的注意力。那还有一点呢，就是无论你是发邮件还是发信息给别人的时候呢，我
我们都需要时刻注意保持礼貌和专业。例如说，使用一些适当的称呼，或者是先问候对方，像是尊敬的先生或女士您好，先礼貌的开头，然后呢才写下我们的内容。这样一来呢，才可以让别人觉得你是有在尊重对方的，而不是一开始就写了一堆自己的目的。那我们大家都知道，电子沟通缺乏面部表情和语调，所以很多时候我们的信息很大可能会被解读成不同的意思，或者是有歧义。那我们在手机上还可以放一些表情，但是电子邮件呢是正式的、严肃的，所以我们在写电子邮件的时候呢，需要注意我们的用词。比如说，避免用大写字母表示愤怒或者是强调，避免给人留下不好的印象。那另外呢，在我们写好内容之后，必须要去检查语法、拼音和标点符号有没有写对，避免写错让别人解读成了别的意思。最后一点呢，也是大家容易忽略的，就是。在休息的时间，或者是不是办公的时间发信息给对方。那我相信，没有人喜欢在下班后或者是请假的时候被打扰。那如果是电子邮件，有些人可能会开启自动回复功能，那表示自己目前在放假，或者是或者是稍后会回复你等等。那如果是你知道你的同事目前正在休假，或者是。过了办公的时间，可是我们真的有非常紧急的事情，必须要联络同事，询问他一些工作或者是交代工作。那我们讯息的开头呢，可以先和对方道歉，然后呢再明确和对方说我们的目的。那举个例子，我们可以先说：“非常抱歉打扰你的休息时间。”然后呢就直接以分段落的方式。把需要和同事协助的项目呢，一次过完整的交代。那这样呢，对方在阅读完你的信息之后呢，就能立刻处理，并且啊，在最短的时间内完成工作，尽快呢获得个人的下班休息时间。那接下来我将和大家分享办公室礼仪。造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续收听《零零后转大人》。那在职场中，办公室礼仪是建立良好工作关系和维持职业形象的重要因素之一。无论你是初入职场的新人，还是职场资深人士。了解呢，并遵守办公室礼仪的规范都是必不可少的。其实，在现代的办公室环境里面，越来越多的公司都是采用共享办公室空间的方式来工作的。所以，接下来也和大家分享，当我们和同事共享办公室、会议室或者是其他资源的时候。可以注意的几个小礼仪
首先，如果你是在一个共享办公的环境下，那相信每个人都有属于自己的工作区域。那在这个时候呢，我们必须要尊重其他人的个人空间，避免在同事工作区域随意的移动不属于自己的物品或者是文件。那当我们需要借用同事的设备或者是文件的话，必须要事先得到他们的同意。其实这也是非常基本的啦。从小到大呢，我们都有接受过教育，不是属于自己的东西就不要乱动。那除了这一点，共享办公室空间呢，通常都会提供一些共用的工具，比如说复印机、会议室等等的设备和资源。它既然是公用的，我们也需要在遵守公司的规定下，合理的去使用这些设备。举个例子，如果我们需要用到会议室的话，可以提前预定或者是和同事说一声，避免超时占用或者是故意霸占位置。那除此之外啊，保持共享办公室空间的整洁，也是我们每一个人的责任。比如说，保持自己的工作区域的整洁，包括桌面啊，不要所有的文件呢都堆在桌子上。还有的就是离开办公室区域的时候，需要确保将物品归位，并且呢清理自己的垃圾。其实这些都是最基本的办公室礼仪。那在职场上。我们可能会接触到公司的一些揭秘信息、客户资料或者是其他的一些敏感信息。那遵守机密和保密的原则，对于维护公司和客户的信任都是非常重要的。那这时候我们必须要注意遵守机密和保密这些重要的资料。举个例子，如果你在工作中的项目是还没有对外公开的，那我们必须要遵守公司的保密协议和政策，确保不泄露任何的机密信息，或者是我们可以深入的去了解这些信息有什么是属于机密，然后呢，再确保只有和有关同事共享这些信息。那都说祸从口出，我们无论是在职场还是生活上，都必须要时刻注意，不要过多的去揣测或者是透露信息给无关的人士。那还有一点也是大家需要注意的，就是在公共场合上或者是不安全的通信渠道上。避免讨论敏感话题或者是传递机密信息，比如说某某社交软件还是通信工具。只有在确保使用加密或者是安全的电子通信工具下呢，才把信息传给有关人士，以保护这个机密信息的安全性。那打个比方啊。如果我们需要传送机密信息给同事的时候，可以设下加密文件密码，或者是
锁定文件柜啊和电脑，设置强密码，并且呢定期更改。这样一来呢，可以降低外人解锁加密文件的可能性。那除了自家公司的加密文件需要保护好，对待客户的隐私和个人信息也需要保持尊重和保密。不要将客户的信息呢用于个人的目的，或者是传给其他人听，因为这种做法会拉低别人对你的专业能力的看法。总的来说，遵守办公室礼仪对职场中的个人和团队的成功都十分关键。比如说，我们刚刚有讨论到的共享办公室空间的礼仪。卫生整洁和机密保密。那通过尊重他人，保持整洁和遵守保密原则，我们不但可以树立一个良好的职业形象，也可以打造一个舒适的工作环境，和同事或者是客户建立一个良好的合作关系。那我们说了电子沟通和办公室礼仪。下一个时段，我们来聊一聊什么是介绍礼仪。创造价值的声音 ，B Radio。介绍和被介绍是社交中的重要环节，无论是在职场中或者是生活中，当我们了解介绍的小技巧。那相当于拥有了社交的关键，尤其是刚对踏入社会的职场小白而言，需要和新同事或者是客户交流。因此啊，了解介绍的礼仪呢，有助于我们更好的参与社交活动。那在正式场合，比如说是会议。商务活动或者是正式的宴会上，通过正式介绍呢，可以显得我们更加庄重。那这里分享一个小技巧给大家：当我们在介绍的时候呢，可以先介绍地位或者是职位比较低的一方，然后介绍比较高的一方，再加上使用尊敬的称呼，比如说是先生。女士或者是职位的称谓，这样呢可以更清晰地表达对方的名字和背景信息。举个例子，我们可以说：“尊敬的各位领导和同事，我很荣幸呢和大家介绍我们公司的首席执行官张总。”然后这里再说：“那张总，这里是我们刚刚新加入的销售团队经理。”王先生，那这样一来呢，彼此呢都可以很清楚的知道对方的身份。那这里还有一个小技巧分享给大家。那我们在介绍对方的时候呢，可以简短的说明一些爱好和特长等等。那这种介绍方式呢，等于给了双方开始交谈的话题，或者是双方的共同点。让彼此的交谈更加顺利。那除此之外啊，在职场中，我们也会经常遇到需要进行非正式的介绍
的一些小场合。那除此之外，我们职场中也会经常遇到需要进行非正式介绍的场合，比如说是简单的饭局或者是聚会，那目的呢是让大家相互认识并且建立关系。那一般在这种情况下。主要是以自然、轻松、愉快为主。那我们在这个时候就不用特地的去区分地位的高低，比如说是这位是某某某，那重点呢是让被介绍的人感到亲切和自然才是最重要的。那千万不要因为你和对方的关系很熟悉，然后就好像叫宠物这样。呃，哎哎，过来过来，和这位握握手。那这种介绍方式呢，会让别人听起来你这个人不那么的友善和没有礼貌。那如果是在职场中有你想认识的同事呢，我们可以通过第三者去了解，而不是哎你叫什么名字？为什么没有见过你？那如果我们一开口就是这么的冲。会让别人没有想要和你继续交谈下去的欲望。那当我们很想认识对方，却没有别人的介绍之下，我们可以婉转地问：“哎，不好意思，请问怎么称呼您？”那这种方式呢，也不会让别人觉得你很唐突。那说了正式和非正式的介绍。我们就来谈一谈关于自我介绍的礼节。那相信大家无论是在面试的时候，还是在刚进入公司的时候呢，都可以，都可能需要在不同的场合进行自我介绍，包括新同事的交流、参加会议或者是一些社交活动。那我以前是一个超级讨厌和不会自我介绍的人。那我只会说我的名字来自哪里，然后呢就结束了。所以我在刚进入一个新环境的时候，通常都不会是被记住的那一位。所以说啊，一个好的自我介绍能够让人留下良好的第一印象。那我们要怎么样快速的让别人了解自己呢？如果你刚进一家公司，我们可以先说自己的名字，然后呢，在团队中担任的职位。那接下来呢，就是非常重要的一点。如果你在这个领域有相关的经验，我们可以稍微的提一下。如果你和我一样是职场小白，我们就可以稍微的提到我们的特长或者就是兴趣爱好，让大家找到共同的话题。然后呢，在结束的时候，表达自己非常开心加入这个团队，并期待和大家合作。其实提起和你的工作相关的经验或者是特长呢，是为了让大家快速的了解自己，并且记得你。那如果每个人都是哦，大家好，我是谁谁谁，来自什么什么学校。那如果当时候有几个和你一样新进公司的同事，那大家未必记得你来自哪里。所以啊，在进入职场或者是面试的时候呢，大家可以先做好准备，让大家对你留下印象
，这样呢，我们日后才有机会被记得。造价值的声音 ，B Radio。今天要和大家介绍一部美国的著名电影《隐藏人物》（Hidden Figures）。那它是由真人真事改编而成的电影。那这部电影讲述了三位非裔美国女性，也就是大家统称的“黑人”。在二十世纪六十年代，参与了 NASA 的太空计划，为美国航天事业做出重要贡献的真实故事。那故事呢，围绕在三位女性，分别是 Catherine Johnson、Dorothy Vaughn 和 Mary Jackson。那他们在当时的种族歧视和性别不平等的环境下，克服重重困难，用他们的智慧和才能。为航天事业做出了重要的贡献。那相信大家都知道，美国在早期的时候呢，种族歧视的情况呢是非常严重的。更何况当时候女性能出来工作也是不容易的。那故事的一开始呢，讲述了他们三位女性在航空航天局 NASA 里面。虽然工作的岗位有所不同，但他们都在公司遭受了不公平的待遇。比如说 ，Dorothy 做着主管的工作，却因为她的肤色而不能升职成为真正的主管。那 Catherine 因为她的计算能力非常强，那她就成功了进入了白人的办公室，但是呢，却被处处刁难。那还有啊，故事里面的 Mary 呢，她想成为一个工程师，但却被告知呢，必须要拿到只有白人才有权读的学校的学历，才可以当这个工程师。那故事里面你可以看到，他们分别有黑人和白人的办公室，所以当 Catherine 在成功进入白人的办公室之后呢？他还是要被迫到专属他们办公室里面的洗手间。那同样的，因为肤色问题，他们的衣着打扮也被限制了。比如说，制服裙要超过膝盖，甚至对高跟鞋的高度也有要求。那就连办公室里的咖啡壶都被贴上仅供白人使用的标签。那这种种的一切都在很明显的表达了他们在那个时代接受着不公平的待遇。那除了种族歧视，电影里面也有带出女性在工作上遭受到的歧视。那刚刚有提到 Catherine 啊，她因为计算能力呢非常出众，但她的同事呢常常把。数据涂黑，不给他看完整的数据，那还表示因为这是机密文件哦，那他只需要根据上司安排的工作就好了。过后呢，因为 Catherine 需要进入轨道运算的这个预测报告，但是因为数据是每一分每一秒都在改变的嘛，那加上他的同事不让 Catherine 去参加会议。
，因为他说从来没有女性可以参加会议，所以每次都让 Catherine 的努力白费。但最后，他还是凭着自己的努力和才华得到了上司的赏识，让他呢最终能够进入会议进行更准确的计算。那不但如此。他的上司呢，也拆掉了所谓的黑人专用洗手间，并告诉公司里面的同事，在 NASA， 我们的尿呢都是一个颜色的。哇塞！我看到这里呢，就哇，简直是要被这位上司给迷倒了。因为每个人呢，他都把自己看得高高在上，就因为自己是那个大多数，所以呢，就对。少数的种族遇到的不公平，不闻不问，因为这不关他们的事嘛，没有发生在自己的身上。其实今天要推荐《隐藏人物》这部电影给大家的原因，主要是因为，或许在生活或者是职场上，我们可能会遇到一些不公平，比如说，呃，我们是职场小白，难免大家对你的能力会保持着一个。怀疑的态度，因为我们没有经验嘛。但就好像电影里面的三位女性一样，她们并没有因为自己的肤色和性别就选择委曲求全，而是通过她们自己的能力和坚持，打破外人对她们的质疑和偏见。其实这里想告诉大家，我们不需要被外界的声音或者是刻板印象。所限制住，因为个人的能力和才华，才是批判一个人在职场中价值的关键。那我们都知道，人是不可能一步登天的吧？所以故事里面的三位主人公也是通过这一点，一点一点的努力，才可以不断的克服困难，追求自己的梦想和目标。所以这里也提醒大家，无论是在职场或者是生活中，都需要坚信自己当初的选择，为我们的目标努力下去。希望大家在观看这部电影《隐藏人物》也能从中鼓励到你。感谢你的收听，我是主持人黑莉，我们下期再见。造价值的声音 ，B Radio。